0: Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia,
1: 1971. Il programma che vedete tra poco è stato realizzato nel 1971, ma non è mai andato in onda. Faceva parte di una serie intitolata Terza B, facciamo l'appello. Allora un provvedimento della RAI stabiliva che non potevano comparire sui teleschermi tutti coloro che erano soggetti a un'azione giudiziaria. Non ricordo bene per quale fatto Pierpaolo Pasolini in quel momento figurasse nella lista degli esclusi. Si sa che lo scandalo è stato spesso un elemento determinante nella sua esistenza. Fece scandalo una volta per una rissa alla quale partecipò con dei giovanotti in una strada popolare di Roma, fece scandalo per una poesia dedicata a un papa, fece scandalo per certi film, fu accusato di vilipendio e fu perfino portato a in corte d'assise per una rapina. Conversando con lui una volta mi disse con amarezza potrei scrivere un libro bianco sui miei rapporti con la giustizia italiana, sulle accuse, le sentenze, le requisitorie dei pubblici ministeri, le arringhe. Sono stato processato, mi disse per una rapina di 2000 lire e mi hanno descritto nascosto dietro un cappello nero con guanti naturalmente di colore nero e armato di una pistola caricata con pallottole d'oro.
0: Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia, 1971. Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.
2: Radio RPL, subito la linea a Francesco Borgonovo.
3: Eccoci, buongiorno, buon inizio di settimana a tutti con questo caldo omicidiale che affligge Milano e credo anche qualche altra città d'Italia, però insomma è un buon segno perché oggi si torna in zona bianca, anche in Lombardia, anche in altre zone d'Italia che, come dire, eh, dirlo solo qualche tempo fa, la zona bianca sembrava un miraggio, invece adesso ci siamo tornati anche se purtroppo proseguono eh, le solite eh, controversie sul vaccino, su chi dobbiamo vaccinare, su quale utilizzo dobbiamo fare del vaccino e la confusione come sempre regna sovrana, io continuo a chiedermi eh, come sia possibile gestire in questa maniera una cosa che dovrebbe essere estremamente seria, eh, prima ci dicevano che i vaccini non si potevano mescolare, adesso invece si può fare il richiamo, fare la prima dose con AstraZeneca, poi il richiamo con Pfizer, e Speranza insomma, ci ha detto che eh, va tutto bene e invece arriva una, il presidente della task force europea eh, dall'EMA a dirci che è meglio non dare a nessuno questo vaccino AstraZeneca, eh, l'OMS che ci diceva invece no non bisogna mescolare le dosi però a eh, quanto pare l'AIFA invece è in un altro parere insomma un casino come sempre e evidentemente nel nome della scienza no, che viene sempre evocata si può dire tutto il contrario di tutto e così come si può dire tutto il contrario di tutto su un altro brutto, bruttissimo evento di cui abbiamo parlato già nella scorsa puntata, cioè la sparizione, io non voglio dire l'omicidio perché è brutto da dire fino a che non c'è la certezza, però il sospetto forte è che sia andata così nel caso di Saman, che questa povera ragazza sia stata effettivamente uccisa dai suoi parenti. Eh, Anche su questo ci sono le versioni più diverse, guarda caso tutte, tutte le versioni sono concordi solo su un punto, è colpa degli italiani. Adesso ci sentiamo un piccolo brano così per iniziare, iniziare bene la settimana con questo ritmo un po' estivo, poi dopo ne parliamo con il nostro ospite e se volete potete telefonare, chiamare, intervenire anche da subito. Questa era Amy Winehouse con una versione moderna di un vecchio brano di Toots and the Methods, che è un grande gruppo reggae, rocksteady, giamaicano che parla di questo mitologico monkey man, no? che insomma, qualcuno eh, l'ha visto, qualcun altro no. È un po' un essere mitologico, no? come eh, Giovanni Sallusti. E siamo ancora alla ricerca di questo essere mitologico eh, chiamato Islam, di cui non riusciamo a trovare traccia sempre nelle spiegazioni che si danno della sparizione di, di Saman, evidentemente eh, poi sono vari gli esseri mitologici, l'Islam, l'immigrazione, lo scontro di culture, tutte queste cose spariscono dalla spiegazione di quello che è successo a eh, Novellara in provincia di Reggio Emilia. Buongiorno Giovanni.
4: Buongiorno a tutti hai nominato la parola proibita, eh, appunto Islam, non non capisco come ti venga mai in mente di collegare la sparizione, perché sono d'accordo con te, finché non c'è la prova provata si spera contro ogni logica che la ragazza sia viva, come ti venga in mente di collegarla alla cultura islamica, Eh, avviene all'interno una famiglia pakistana dove i i parenti dicono che la grande onta di Saman rispetto all'Islam era di rifiutare un matrimonio combinato, e tu incredibilmente la colleghi appunto alla cultura islamica, cioè, o, o sei strano tu o è strano il 90% dei giornaloni, degli intellettualoni di, dei professionisti dell'indignazione sul femminicidio per esempio che non hanno pronunciato che ormai da due settimane non hanno mai pronunciato questa parola, tu pensa che il segretario del PD, Enrico Letta ci ha messo due settimane a citare il caso di Saman e ha parlato solo di femminicidio cioè come se fosse un dettaglio il brodo di cultura in cui è, è probabilmente affettita questa, questa barbarie. E, e la, la morale della favola è che i cosiddetti progressisti sono i migliori alleati oggi, dei peggiori più barbari e probabilmente assassini. Oscurantisti
3: ecco, ehm, c'è tra l'altro, il segretario del PD ne ha parlato ehm, perché poi ci sono delle cose che passano sotto traccia. Ne ha parlato dopo che è intervenuta una consigliera comunale di Reggio Emilia che si chiama Marva Makmud che è musulmana e che lo ha invitato a parlarne, quindi eh, è curioso, no? Cioè, noi diciamo che l'Islam non c'entra, però guarda un po', ci sono tutta una serie di eh, personaggi, persone, eh, rappresentanti di associazioni che si sentono chiamati in causa, devono dire qualcosa, cioè se l'Islam non c'entra, attenzione, perché Lukoi o la Mahmoud o altri si sentono in dovere di intervenire? Se l'Islam non c'entra, perché Lucoi emette una fatua? Questo che mi sfugge, tu che sei più intelligente di me, forse me lo puoi spiegare.
4: Io ti dico una cosa intelligentissima: c'è cioè un termine filosofico che è coda di paglia. No, per quello che ah, si, si No, si Forse da...
3: Heidegger, credo, dicesse.
4: Credo che Heidegger ne parla Col trattini lo scriveva Heidegger, chiaramente... Ecco, di... ah, la
3: coda di base, certo. Beh, ovviamente. Ma eh,
4: credo che sia quella la spiegazione alla fine. Tra l'altro, Lucoi, voglio dire, mh, dal mio punto di vista, che ahimè ostinatamente continua a essere quello di un modesto italiano europeo occidentale, non è che a barbarie si risponde con barbarie. Cioè non è che a... Eh, diciamo un probabile omicidio in nome della Sharia, perché questo è, si risponde con una fattua, cioè si risponde con la legge, si risponde con il rispetto della vita della persona, con l'inviolabilità eh, dell'integrità fisica e della libertà della persona, che per noi sono valori assoluti, non è che si risponde con una fattua, cioè la fatua abbiamo chiaro cos'è, è una scomunica religiosa in nome dell'Islam e del Corano, cioè diventa una sorta di guerra tra fondamentalismi, io non mi assegno a questo, cioè. Saman ha diritto di vivere come ritiene e i crimini non fanno perseguiti con la fatua ma con la legge dello Stato italiano.
3: Tra l'altro, Ti voglio leggere questa cosa molto curiosa. C'è questo giornale online che si chiama La Luce e che è diretto da Davide Piccardo che è stato portavoce del CAIM. Il CAIM è un'associazione islamica milanese legata almeno ideologicamente possiamo dire così all'area della fratellanza musulmana in parte come l'Ukoi, hanno rapporti un po' complicati ma eh, il padre eh, di, di il padre, lo zio di Piccardi, penso il padre eh, è stato uno dei fondatori di lukoi. Eh, Vabbè, Su questo giornale che si chiama La Luce compare una un articolo di Ibrahim Gabriele Iungo, che è un, un imam, sostanzialmente comunque uno studioso di, di questioni islamiche, che dice a un certo punto, ecco qua, ve lo trovo, ve lo trovo eh, spiega che eh, questa fatua sostanzialmente è inutile, non solo è inutile, ma è anche dannosa, perché dice... Eh, vediamo qui dove lo spiego il lungo articolo in cui l'esamina proprio dal punto di vista del diritto islamico no? dice questo documento, cioè la fatua che ha fatto lui, costituisce di fatto una sorta di comunicato stampa no? ciò contribuisce ad acuire la confusione tanto tra i fedeli quanto insieme all'opinione pubblica cioè hanno fatto anche eh, una stupidaggine a quanto pare, cioè hanno messo una, una, una fatua che vale poco anche a livello di sentenza religiosa, perché la fatua deve avere tutta una serie di presupposti, e hanno contribuito a creare ulteriore confusione. Io ti dico: voglio fare un po' anche l'avvocato del diavolo, come sempre, eh, io penso che l'Islam centri, mh, non, tu- cioè non sia solo l'Islam il problema, è l- un certo tipo di Islam che viene applicato da un certo tipo di comunità cioè in altre comunità musulmane queste cose non avvengono avvengono per esempio con i pakistani perché se noi facciamo un elenco andiamo a vedere i casi di ina i casi di sana eh, i casi di altre ragazze che hanno denunciato eh, cose analoghe adesso ve li riprendo qua ma sono un'infinità in fa impressione facciamo un piccolo elenco guardate qui 11 agosto 2006 ina salem ventenne pakistana e poi poco dopo c'è 15 settembre 2009 Sana Dafani che non è pakistana ma eh, viene sempre sgozzata dal padre. 2010 3 ottobre Modena uomo pakistano massacra, uccide la moglie Shahnaz Begum per aver difeso la figlia 21enne che si rifiutava di eh, contrarre nozze forzate. Eh, 2011 Brescia Jamila. Eh, la 19 enne pakistana chiede aiuto ai genitori per, um, perché l'aiutino, a, fu, temeva di fare la fine di Ina. Poi ci sono altri indiani, 2013, un'altra pakistana a Brescia che viene chiusa in casa sottoposta a violenze fisiche perché rifiutava il matrimonio combinato. Ehm, ma, possiamo andare avanti dal 2014, 2017, 2018. 2018 è l'anno di Sana Cema che viene uccisa da in Pakistan probabilmente dal dal padre con la complicità di altri e sono stati processati in Pakistan tra l'altro dove ci sono stati anche sull'autopsia fecero un'autopsia pagando e fu una storia veramente brutta e quindi io credo che sia un problema di una comunità però, qui chiedo l'intervento di Giovanni Sallusti, salta fuori per esempio ieri su Avvenire io sono rimasto molto colpito da un editoriale del direttore di Avvenire Marco Tarquinio il quale dice, ma in fondo è colpa degli italiani, colpa degli italiani perché non sanno integrare gli immigrati. E di fronte a questo io rimango un po' così, Giovanni.
4: Diciamo che non, non ha fatto un grande sforzo il direttore di Avenir a stendere il suo editoriale, nel senso che ha, ha replicato in luogo comune la risposta preconfezionata a qualunque fattaccio di cronaca, cioè colpa degli italiani. Eh, ti faccio notare che questo stesso schema è stato utilizzato per un'altra tragedia, no? quella di Sey Vizin, il ragazzo di colore che giocava a calcio nei giovanili del Milan, era anche una grande promessa del calcio diciamo, che purtroppo si è suicidato, eh, per giorni tutta la gran cassa mediatica ha detto appunto colpa degli italiani, cioè lui si è suicidato per razzismo perché sentiva gli sguardi, il, giudizio, il pregiudizio sulla sua pelle eh, e che, cosa che sarebbe stata giustificata da una lettera a sfogo di due anni prima poi, eh, pochi giorni dopo, la madre ha detto che eh, non c'entra niente il razzismo, che se il purtroppo era fredda di un disagio psichico, ha aggravato anche dal lockdown. La massima colpa dei governanti italiani che hanno fatto il lockdown, poi vogliamo dettagliare la frase, ma il per è dire che ogni, è una risposta per il del mainstream, no? eh, ogni caso si risolve nella, nel, nel, nel titillare il senso di colpa di noi italiani europei occidentali finché non usciamo finché non questa premessa non usciamo da, dal senso di colpa eh, eh, sarà sempre la risposta che verrà data a, a editoriali unificati
3: ecco purtroppo è questo che tu dici giustamente anche abbastanza insomma <ride> purtroppo abbastanza triste però è... E così c'è un conformismo incredibile sempre su questi fatti. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto, mi sente? Eccoci, vi sentiamo, la ah, sentiamo, prego. Sì, sono scusi,
5: sono solo soggioratrice. Volevo dire tre cose velocissime. Abbiamo il capitano Matteo Sardini che ha tre processi in corso per l'immigrazione e c'è un sottosegretario... E Molteni che fa la bella statuina Allora o mettiamo uno che prenda per il Davolo la Morgese oppure prendere, Perderemo ancora più voti come Lega Due, eh, abbiamo il cugino O il, lo zio di, di questa povera ragazza che è stata uccisa Con le belle o con le brutte Bisogna farlo parlare, in altri paesi Sapremo già tutto Tre, bisogna parlare tanto E molto delle cure domiciliari Perché in ottobre scoppierà Il casino di nuovo e quindi dobbiamo Rassicurare gli italiani che le cure ci sono. Grazie.
3: Vabbè, eh, sì, ovviamente non è che voglio fare l'avvocato difensore di, di Molteni, che si difende da solo, se vuole, così. ma il, eh, il problema è uno solo, che eh, poi alla fine qui decide Draghi e, e la Lamorgese ha una evidente, politica credo, no? se è rimasta di quegli ministri che sono rimasti lì evidentemente hanno magari dal quirinale da altre, da altre sedi eh, qualche, qualche copertura quindi è difficile poi spingerli a, a, a divenire a più miti consigli resta Giovanni, con l'uovo anche te su questa cosa che l'immigrazione è ancora un problema cioè, vediamo che la, la strategia della Lamorgese non paga, anche perché la strategia della Lamorgese è quella di fatto di non fare nulla.
4: Esatto, infatti diciamo, parlando di strategia della Lamorgese sei stato molto eufemistico e benevolo, eh, la strategia della Lamorgese è il cioè, nulla, è il nulla ammantato di retorica, ricordiamoci diciamo, dal, dal fantomatico accordo di Malta in poi, cioè il nulla spacciato per ottenimento di condivisione di risultati in Europa che è stato assolutamente nullo. Eh, come hai detto anche tu, credo anch'io che diciamo la lamogese sia stata confermata per uno di quei ministri in quota Mattarella che Draghi, ahimè, dico io, ha dovuto mandare giù, diciamo. eh, Il problema è che se, se ora, diciamo, nell'emergenza della pandemia sanitaria e economica può sembrare un tema, come dire, che diventa laterale, in realtà è un tema chiave della nostra epoca, no? cioè la, il fenomeno dell'immigrazione incontrollata di massa e delle politiche che si potrebbero adottare. E non cito Trump o dei biechi razzisti, cito Kamala Harris, no? l'idolo della sinistra globale politicamente corretta, la vicepresidente di colore americana dell'ala diciamo, sinistra del Partito Democratico, che ha detto ai guatemaltechi, ai messicani e ai sudamericani state a casa vostra, se venite al confine con gli Stati Uniti vi respingeremo. Se io, io, io non voglio diciamo, niente di più dell'agenda camala Harris di fronte all'immigrazione clandestina, che evidentemente è tutt'altro rispetto all'agenda Lamorgese.
3: Eh, sì, l'agenda Lamorgese credo che sia un po' come l'agenda rossa di Borsellino, che se ne parla ma non si sa dove sia questa agenda bisognerebbe... È un altro essere mitologico. Un altro essere mitologico come il nostro uomo scimmia, eh, dell'inizio e, e il PD avrebbe l'occasione appunto adesso di mettersi alla prova, no? di, di, come dire, di mostrare, visto che Enrico Letta ha detto: No, ma noi stiamo sulla linea di Kamala Harris, l'abbiamo sempre seguita, è sempre stata la nostra linea, avrebbe l'occasione appunto di seguire queste indicazioni e finalmente di dare prova di, di, di pensarla come la vicepresidente americana. Mm, sinceramente. Non credo che lo farà, anzi penso che fosse una balla clamorosa quella che è, secondo cui loro sarebbero sulla, sulla linea della Harris, la stessa Harris poi ha leggermente insomma, ha ammorbidito il tiro, ma è, più o meno è quello che, che in realtà fanno anche loro giustamente quando arrivano gli irregolari, li respingono, state lì un secondo, qualche secondo che andiamo un attimo in pubblicità. poi torniamo se qualcun altro vuole chiamare, telefonare, partecipare al dibattito, pochi secondi e ci risiamo.
0: 2 per 1000 alla Lega Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43, 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 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti Il tuo supporto è prezioso Ricorda D43 Per il tuo 2 per 1000 Alla Lega di Salvini Il futuro appartiene a chi fa squadra Le radio italiane si uniscono Per giocare la partita da protagoniste Nasce l'app Radio Player Italia 140 stazioni in una sola rete
6: I'm fine. Just try to make me go the re-
3: oggi, andiamo con Amy Winehouse, questo è il RIEB, il centro di riabilitazione di diciamo che in effetti fanno notare, ci vorrebbe per qualcuno di questi eh, continuano a sostenere queste idee un po' diciamo, scollate dalla realtà, eh, ci arrivano anche dei messaggi su WhatsApp, per esempio Giuseppe ci dice una cosa in effetti, non è del tutto eh, sbagliata, certo che è, 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 è colpa degli italiani, quelli che seguono e votano il PD. E eh, in effetti bisogna anche un po' farsi del male, però no, io non riesco a capire eh, se eh, effettivamente c'è gente che poi ci crede queste cose o se le dicono solo eh, per fare del. perché bisogna dirle in qualche maniera e per stare la parte di quello che impone il potere dominante. Abbiamo due telefonate, buongiorno. Buongiorno,
5: un saluto a lei e un apprezzamento per il suo lavoro. Siete rimasti Grazie. lei Sallusti e Belpietro gli unici giornalisti che fanno proprio il ruolo di quelli della critica al potere non asserviti al potere, quindi complimenti. Volevo solo ricordare una cosa, visto che non si vuole mai abbinare a queste nefandezze che una parte compie sulle donne alla cultura islamica, ma vorrei ricordare che di tutti i paesi islamici, che mi pare siano 38-39, nessuno ha sottoscritto la Carta dei diritti universali dell'uomo perché questo prevede la parità tra uomo e donna e questo è sintomatico di una cultura, quindi non si può estrapolare un fatto da una cultura che non sottoscrive la carta dei diritti dell'uomo proprio perché ritiene la donna non equiparata all'uomo. La ringrazio moltissimo del suo lavoro e le auguro buona giornata.
3: Grazie, grazie, è un contributo puntuale, in effetti certe cose poi non ce le ricordiamo non ci ricordiamo mai, ma su questo poi c'è una riflessione da fare, secondo me. Sentiamo però prima il secondo ascoltatore, buongiorno.
2: Sì, buongiorno Francesco, sono Alessandro da Bologna, buongiorno. Buongiorno, prego. Buongiorno. Allora, ehm, io mi chiedo perché in Italia noi non chiediamo mai agli extracomunitari e agli extracomunitari musulmani eh, un atto di integrazione non solo formale, cioè da quello che è successo e da ciò che si vince. Dall'uccisione della povera ragazza di Novellara, eh, si capisce che la famiglia ehm, sentiva come propria comunità di riferimento quelli in Pakistan. Cioè Loro abitavano a Novellara, non gliene poteva fregare di meno di quello che pensava la comunità dove loro vivevano tutti i giorni. Ma il loro riferimento era cosa diranno i parenti in Pakistan, cosa diranno. Eh, i nostri amici in Pakistan e in effetti quando poi sono tornati hanno inscenato eh, una come posso dire un funerale senza, senza corpo
3: insomma senza sì, corpo della... sia, però si sì, hanno partecipato sì. a questa funzione Adesso non sappiamo ancora se fosse per, per Saman però. Mh, però
2: il sospetto c'è molto forte certo, Allora, certo. la questione è Perché non riusciamo a chiedere a queste persone che non solo parlino l'italiano correntemente e aderiscano ai nostri valori? La questione eh, della religione è una questione differente: Eh, noi viviamo in una società libera e questa è una grande cosa, però eh, non riusciamo a chiedere a queste persone che accettino davvero la cultura e il modo di pensare, il modo di rapportarsi in cui vivono erano legati ancora alla cultura e al loro gruppo e questo parte.
3: è vero, io però vi faccio una domanda faccio al nostro ascoltatore, la faccio a Giovanni Sallusti e, e a quelli che poi vogliono intervenire, perché io continuo a interrogarmi su questa cosa cioè che è un po' legata anche alla questione di prima eh, Io per primo, io per primo non sono d'accordo con certe imposizioni no? eh, cioè, c'è, esiste per esempio prima parlavo dei diritti umani tutta una retorica dei diritti umani che poi si tramuta magari negli interventi umanitari di bombe eh, in qualche parte del mondo che creano disastri e so che invece magari Giovanni Sallusti eh, essendo un po' più eh, come dire, americanofilo di me eh, approva di più eh, io stesso penso che la religione non debba essere del tutto o possa anche non essere del tutto separata dalla politica, che possa intervenire, che, che, che si possa eh, utilizzare dei valori religiosi all'interno del modo di fare politica. E penso che la, i musulmani abbiano diritto anche di avere la loro visione del mondo, che è una visione tradizionale, ed è sotto attacco dal sistema globale esattamente come tante visioni tradizionali nostre Ehm, cioè credo che delle volte noi facciamo un errore cioè nel voler prendere le distanze condannare eh, questo tipo di pratiche orrende poi invece condanniamo anche buttiamo il bambino con l'acqua sporca condanniamo anche delle cose che poi si che potrebbero applicarsi anche a noi cioè se oggi noi mettiamo fuori legge Adesso sto esagerando, però mettiamo fuori legge l'Islam, perché è eh, tradizionalista, non rispetta questa convenzione, non rispetta, non firma le carte, pretende di, di, di… E poi domani se ci mettono fuori legge i cristiani, se ci mettono fuori legge i cattolici… Cioè, Guardate che adesso, io ho molto semplificato, ma guardate cosa succede con il DDL Zahn. DDL Zahn è il nome dei diritti di una concezione dei diritti che ormai è diventata dominante in tutto il mondo allora voi non potete più parlare è chiaro che non è la stessa cosa qui si parla di una ragazza uccisa eh, cerco di farmi capire si parla di una ragazza uccisa non di di discussioni di principio però il rischio nel rapporto con l'islam delle volte secondo me è andare oltre cioè non limitarsi a condannare l'episodio capire che c'è una Motivazione etnica, c'è un gruppo sociale, una famiglia, tutto. però poi ci sono magari anche delle cose che invece bisogna salvare. Vorrei sentire Salusti
4: allora, capisco il tuo ragionamento. Secondo me, diciamo, io vedo questo fianco scoperto. Eh, che in realtà, secondo me, il progressismo globalista che tende, a sradicare diciamo, l'identità in modo anche totalitario, come dici tu, io su questo sono d'accordo. Però in realtà non attacca mai l'islam o la cultura islamica o quel mondo. Anzi, eh, o non ne parla o lo difende rispetto all'islamofobia del barbaro uomo bianco occidentale. Perché il vero nemico, che hanno in comune secondo me, il progressismo globalista e eh, lo squartismo islamico, è l'uomo bianco europeo occidentale. Cioè oggi come oggi è sotto attacco la nostra tradizione culturale. Allora non è più, secondo me, un discorso di religioni, che come giustamente dici tu. È folle e sbagliato pensare, per esempio, di mettere fuori legge una religione, sarebbe giacobinismo puro. Ma è una questione di culture. Le culture a volte sono incommensurabili, escludenti, cioè questo mito farlocco dell'inclusività non vale sempre. Ci sono... Le culture nascono su dei valori base che possono essere contrapposti. Allora, se parliamo di dignità della persona libertà esistenziale nozione stessa dell'individuo, eh, parità tra l'essere umano maschile e l'essere umano femminile, separazione tra peccato e reato, su tutti questi assi portanti, cultura cristiana, non religione, ma cultura cristiana e cultura islamica sono incompatibili, io da questo punto di vista sto ancora con la Fallaci e credo che lo sconto di civiltà in me sia iscritto nella, in come sono strutturate queste due civiltà.
3: Chiarissimo, ci sono due telefonate, credo, su questo tema, sentiamo poi e parliamo ancora. Buongiorno. Tocca a me. Prego.
7: Buongiorno. Eh, sempre molto interessante la sua trasmissione, ma io mi limito da cittadina, da persona semplice, a osservare certe cose che mi sembrano incredibili, e cioè, ma chi è che odia talmente questo paese dal essere ehm, consenziente all'invasione incontrollata di clandestini da ogni dove, dove si vede tra l'altro eh, in, in, in Europa l'Italia è l'unico paese che accetta clandestini, a partire dalla Francia, per non parlare della Germania e di tutti gli altri paesi, non si vogliono clandestini. Perché non si sa chi siano questi signori e poi abbiamo già visto che a distribuirli in tutto il paese stanno combinando dei problemi gravi. Mi, cap- mi-, mi chiedo perché c'è qualcuno in questo paese che continua con questa solfa? E non solo, ma è un qualcuno che si dice legato ai democratici americani, dove si è vista la vice di Biden è andata mi pare in Guatemala a dire non venite negli Stati Uniti perché noi vi restringeremo, cercheremmo di aiutarvi a casa vostra. Come mai il PD e company non adottano questa stessa? Eh,
3: sì, è, una bella, è una bella domanda, lei ha ragione quello che diceva prima Sallusti, eh, io credo che una risposta ci sia e che vada oltre PD, cioè, se, e la risposta sta in quello che faceva il cugino di Saman che lavorava eh, nei campi a raccogliere i cocomeri. Come ha detto Giovanni Salusti prima, eh, e come hanno detto altri, ha detto il nostro ascoltatore prima, eh, ha fatto un'analisi molto bella, secondo me, il nostro ascoltatore da Bologna, Eh, diceva questi non gliene fregava niente della comunità qui, stavano fuori, eh, stavano fuori tutto il giorno, loro lavoravano, poi tornavano a casa e la loro testa era in Pakistan. A questo servivano. A questo serve l'immigrazione, a far venire qui delle braccia che poi lavorano nei campi, sono disposti a vivere in condizioni anche insomma, abbastanza magari disumane, qui un po' meno, ma in condizioni difficili che magari un lavoratore regolare non accetterebbe, e, e, ma non gliene frega niente di integrarli no? o di fargli eh, far imparare la lingua, di obbligarli a fare qualche qualche gesto nei confronti della nostra cultura, e perché poi ci sono quelli che lo vogliono fare, ma ci sono anche tanti che se ne fregano, E questa è la risposta secondo me, cioè, c'è un sistema che ha bisogno di questi, di questi personaggi, di queste persone, dell'esercito industriale di riserva, come diceva Marx eh, e poi ci sono i servi di questo sistema e tra i servi di questo sistema c'è il tifoso dell'immigrazione che vota a sinistra, questa è la mia Spiegazione, ma magari mi sbaglio. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno.
7: Sì, buongiorno a tutti Lisetta.
3: Allora, io volevo parlare
7: sull'Islam, perché tutti quei libri sull'Islam secondo me sono una solo fatica sprecata. Allora, io mi sono fermata in una libreria a cercare un libro e mentre guardavo i vari volumi mi sono imbattuta in un volume dal titolo molto chiaro, Capire l'Islam. Mi chiedo allora cosa ci sia da capire in una religione che ammette la lapidazione alle donne che hanno avuto figli dopo uno stupro, che ammette il sacrificio umano con gli uomini bomba, che fa morire fra le fiamme le donne perché non hanno il velo per coprirsi la faccia, ci sarebbe sì da scrivere un libro su questa folle religione, altro che capirla. Mi saluto, arrivederci, buon lavoro a tutti e a tutti.
3: Ecco, eh, beh, in effetti insomma, Lisetta pone una, una questione, Giovanni. Io continuo a fare oggi il mio ruolo, di, diciamo, che sono di sopra di ogni sospetto, avendo scritto anche vari libri abbastanza critici sull'Islam, se non mi preso querele, procedimenti giudiziari di vario tipo, dei quali fortunatamente, come vedete, sono ancora qui, quindi non è successo nulla di, di, di grave. Però beh, io continuo a pensare che come dire, mh, non dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio, cioè c- esiste, è vero che fa, fa comodo un certo Islam, che quello saudita, che quello catariota, che quello ricco, che, che si unisce no, nella battaglia contro i crociati e sono anche convinto che la, la nostra cultura e l'uomo bianco occidentale siano le vere vittime. Però in generale penso anche che un po'... Eh, Tutte le religioni siano sotto attacco, tutte le identità forti siano sotto attacco e, e anche l'Islam va bene solo in due occasioni, cioè o quando mette i soldi e allora piace oppure quando fa la minoranza. Fa la minoranza, rompe le scatole e e così viene a battere cassa per avere dei diritti. No, cioè finché è un mercato e, e si lagna, allora va tutto bene, come come poi le donne, no? viene trattato così, cioè in Italia le donne finché sono un mercato spendono soldi oppure si lagnano in televisione qualche conduttrice famosa, si lagna perché non c'è la parità salariale, allora vanno bene, sono tollerate, poverine i diritti. E quando invece chiedono delle cose vere, eh, oppure rientrano in un'identità tradizionale fastidiosa, tipo sono madri, allora in quel, in quel momento vengono poi messe in secondo piano. E secondo me questo vale anche un pochettino, almeno in parte, anche per l'Islam. Eh, no,
4: su, su, no, Sono d'accordo con te sul fatto che va in scena ovviamente una grande ipocrisia anche sulla questione islamica, cioè le comunità islamiche, gli islamici sono anche strumentalizzati, diciamo come dici tu, dai maestri del politicamente corretto che prendono come dire, no, l'infinita mappa della varietà umana, la dividono in tante minoranze, come tutti, che sono ghetti perché sono loro i primi che li ghettizzano quindi non fanno neanche gli interessi di, delle varie saman no? perché ragionano per ghetti mentali e, e, e poi loro diventano diciamo, i, i referenti politico-morali di questi ghetti quindi questa operazione di strumentalizzazione c'è totalmente eh, sono anche d'accordo che oggi sono sotto ostacolo identità forti e questo è il nostro problema cioè, mh, mh, per dire eh, la mattina del D-Day prima dello sbarco in Normandia il generale Eisenhower disse agli alleati che stavano per sbarcare dare il colpo finale diciamo, al terzo Reich, oggi dimostreremo che la democrazia è più forte del nazismo. Cioè per quello hanno vinto gli alleati. perché hanno combattuto e eh, rivendicavano in modo orgoglioso che avevano dei valori forti, soprattutto quelli quello di libertà da opporre ai valori forti altrui. Se noi i nostri valori forti li mettiamo tra parentesi, li dimentichiamo addirittura li mortifichiamo perché appunto sono prodotti del barbaro uomo bianco, allora l'equazione perversa è finita. E eh, come dire, siamo, siamo alla resa culturale ecco. questo, questo è il risultato che vedo oggi.
3: Allora abbiamo altre due telefonate, vediamo. Buongiorno,
2: pronto? 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 Sì, eh, buongiorno Borgonovo, Francesco. Guarda, io soprattutto solo due o tre parole: vorrei complimentarmi con lei come giornalista, quando anche si presenta la trasmissione molto serio e questo è molto importante eventualmente anche il conduttore quando eh, c'è soprattutto una trasmissione che cerca sempre di interrompere eccetera che eventualmente si fa rispettare, questo eventualmente mi complimento molto perché veramente sono pochi giornalisti che veramente agisce agisce come lei e si comporta bene e e soprattutto dice anche la verità delle situazioni come sono, come stanno eccetera, grazie per... eh, per la sua, per la sua diciamo, capacità di, di giornalista grazie buona giornata
3: grazie poi se lascia gli estremi qui in regia le faccio dopo il bonifico a parte insomma, per quello che, che, che mi ha detto <ride> sentiamo la seconda telefonata comunque no, grazie a parte gli scherzi sempre, mi fa sempre molto piacere sentire sentire so, perché qualcuno apprezza ecco buongiorno
8: eh, buongiorno, buongiorno prego Dunque sono Giuseppe, volevo dire ehm, perché non evitate a parlare di queste cose con certo Mardi Alan, che è espertissimo in me, in me, visto che lui proviene da quella zona e di origini egiziane, no? e sa molto, adesso si è convertito al cristianesimo, però vive sotto scorta perché la minacciata, la di morte, e lui saprebbe, eh, diciamo dare delle spiegazioni approfondite no? sul, 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 sul sul Corano, su, soprattutto sul Corano, perché nessuno lo ha letto, scommetto, e nessuno sa cosa c'è scritto sul Corano. Perché ci sono gli imam che predicano bene e razpano male, cioè, ci, a noi ci dicono delle cose, però poi predicano uh, loro, ai loro sudditi, chiamiamoli così, no? Chiaro,
3: no, no, è, è, il suo discorso è chiaro eh, guardi ehm, io credo che sia una questione di le, delle cose come si interpretano ci sono delle differenze allora, il Corano eh, a differenza della Bibbia fondamentalmente non si può interpretare eh, perché la, il Corano è stato scritto direttamente questo credo i musulmani è stato scritto direttamente da Dio la lingua stessa del Corano è sacra quindi non si può né modificare né interpretare nel nostro senso, nel senso in cui intendiamo noi, no? bisogna prenderlo sempre alla lettera e ogni nuova versione, diciamo così, ogni nuova idea a proposito dell'Islam, ogni nuovo orientamento deve essere confrontato con la lettera del Corano, quindi il Corano si prende sempre alla lettera. Eh, non è vero, è sbagliato dire che ci sono quelli che lo interpretano in un modo e quelli che lo interpretano in un altro. Diciamo che però l'Islam ha un, un vantaggio anche cioè che esistono che non esiste una gerarchia all'interno dell'Islam e quindi un imam come eh, dire buono in un senso e nell'altro no? un imam può essere molto violento eh, predicare un concetto di idee molto violente ed essere preso sul serio e seguito da tante persone ma allo stesso tempo potrebbe paradossalmente eh, predicare non so, la fine del del grande jihad, no? cioè la, la, la fine della guerra santa, ad esempio, no? che invece nel Corano viene molto più spesso riferita al jihad militare, diciamo così, al, al combattimento, oltre che invece alla, allo sforzo interiore, alla battaglia interiore. Guardate che una, sapete perché io dico queste cose, magari poi qui ci vorrebbe veramente ore, magari lo faremo anche con Maldial o con altri, ehm, perché ci sono cose che accomunano la cultura islamica la nostra, adesso voi mi maledirete, però eh, è abbastanza vero. Cioè, per esempio, la, la, la battaglia interiore, quella che loro chiamano Jihad, poi si tramuta anche in una battaglia vera troppo spesso, eh, però prima di tutto, la battaglia interiore ed è una cosa che c'è anche nella religione cristiana. Ne parla San Paolo, ne parla insomma, tutti gli, gli eremiti, e certo eh, è stata poi utilizzata. In maniera differente, allora io dico: questa tradizione qui, queste cose qui che anche vengono nella nostra direzione, forse in qualche maniera, se riuscissimo a, come dire, a preservarle a, e a spingere queste comunità a, a seguire quella parte anche buona che c'è, eh, magari, dovrebbe essere, magari potrebbe essere una soluzione. No, Sallusti,
4: guarda l'escursus che hai fatto tu, secondo me. Uh, a valore una delle tesi di, del mio amico Marbi Alam, non mi vergogno di dire che sono suo amico, anzi lo rivendico, uh, che è la seguente, lui dice uh, esistono ovviamente islamici moderati, ma non può esistere l'islam moderato. Cosa vuol dire? Quello che hai detto tu, cioè che se si sta alla lettera del Corano ma a rigore non si può che stare alla lettera, perché come giustamente dici tu, il Corano è ispirato direttamente da Dio, non c'è un lavoro di interpretazione umana. Allora, se si sta alla lettera, bisogna dire, per esempio, sterminatevi ovunque li incontriate riferito agli infedeli, eh, bisogna dire eh, a, a, amputate le, eh, gli arti a chi li nega l'altro, stare alla lettera del Corano. Se stai alla lettera è difficile essere moderati di fronte a sure come sterminatevi ovunque li incontriate. Puoi ovviamente essere moderato, perché poi, grazie a Dio, ci sono le variabili personali, non è che ogni islamico è in sé criminale, ovviamente. Ma è tanto più moderato quanto più si discosta dalla lettera del Corano, quindi in fondo da se stesso. E questo è il grande paradosso, secondo me, della cultura islamica.
3: Io su, su questo e sulla moderazione sono molto d'accordo. La mia, la mia attenzione è solo a non. quando noi critichiamo eh, l'Islam, di stare attenti a non trasformare la critica a delle cose aberranti di cui io continuo a occuparmi, come la, la sparizione di Saman, non trasformarla poi in una cosa che potrebbe anche ritorcersi contro di noi, no? appunto io fu un monoprodi a dire eh, io sono un cattolico adulto, no? dicendo che sono i cattolici adulti quelli, e bambini, cattolici moderati cattolici tradizionali no, c'è una religione o ci credi o non ci credi o hai fede o non ce l'hai è molto semplice e, e credo che lo stesso valga poi per, anche per l'islam insomma. per cui bisogna stare attenti delle volte a, a non cadere nella trappola appunto del sistema che mira a distruggere tutte le identità forti e tutte un po' le forme eh, così, le religioni eh, che abbiano una tradizione radicata è un argomento molto secondo me molto appassionante molto interessante continueremo a parlarne io ringrazio tantissimo Giovanni Sallusti come sempre eh, speriamo di ritrovarlo molto presto chissà che non ce lo ritroviamo anche proprio spesso ma vediamo vediamo eh, intanto grazie ringrazio voi, voi tutti quelli che ci hanno chiamato quelli che ci hanno ascoltato vi auguro un buon inizio di settimana e State bene nella zona bianca. Tutti! Ecco.
1: È un bel direttore! È un bel direttore! Un bel direttore. Allora,
3: visto che la regia mi ricorda giustamente, io approfitto per lanciare un appello. Visto che adesso c'è la zona bianca e nessuno mi può più fermare, no? Non c'è coprifuoco, non c'è rottura di scatto. Di andate tutti a casa di Cainaca lunedì, martedì, mercoledì, non solo sabato sempre al nostro bel direttore gli suonate, vi presentate lì con magari portate uno spumantino, due cose due tagliatelle, se volete polenta, quello che vi pare, andate a suonare che lui è contento ed è contento perché è sempre un bel direttore grazie a tutti e buona settimana
0: avete ascoltato Piccola Patria i subalterni con Francesco Borgonovo